0: 僕は、このビジネスは、思ったよりも売り上げが芳しくなかったと思って、撤退しました。これは撤退しました。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきまして、ありがとうございます。さて、今日が539回目の配信ということでございまして、えー、収録日が10月の26日なので、えー、今日あったかいから T シャツでございますが、また張り切っていきましょう。えー、今日はですね、こんなテーマにしました。このビジネス続けるのかやめるのかそこが問題だという話ですね。で、なんでかというと、えー、以前皆さんから募集したご質問にこれがあったからピックアップさせていただきました。毎回欠か,かさず聞いていただいているとおっしゃってくださっている A さんからのご質問です。読みます。これはいけるかもしれないと思ったビジネスを実際に始めてみた後、予想したほど売り上げが芳しくなかった場合に改善か撤退かまた何を改善するのかどこで判断して次の動きを決めますかというご質問なんですね。これがもう今日のテーマそのものだと思うのでピックアップさせていただきました。ご質問ありがとうございます。まあ、A さんは今すでにやってらっしゃるのかこれからやるにあたってあの気になってらっしゃるかはわからないけれどもよよくある質問なんですよねなんで僕なりの見解をちょっと話してみたいなというふうに思うんですがちょっとケーススタディをした方がいいと思うので例を話します例えばですね私私ですねホームページ制作の仕事を食うためにやろうと思いましてですね13年ほど前ですか始めました。あの、起業した当初、あの、全然食えなくなっちゃって、食えないことが気づいてお金なかったから、ホームページ制作でもして、食いつなごうというふうに安易に思ったんですね。で、やり始めました。集客最初どうしたかというと、学習院、じゃ学習院じゃない、学習塾のーホームページ制作をいたしますということで、あの、業種を絞ったんですよ。当時流行ってたんで、絞って、始めました。だけど、インターネットで学習塾、ホームページなんてのは、ないんですよ。歯医者とか、不動産屋とか、治療院とかはまあ、あったかな、当時から。あったけど、それを見たから僕は絞ったらいけるんだと思って学、学習院、が塾って絞ろうと思ったんですよ。8000以上当時あったから、塾が。今でもあると思いますけど。で、やっとうと思った。だから、キーワードは狙えないので、じゃあ、ダイレクトメールだってことで、ファックス、ダイレクトメールを作りましてね。今でもこう、伝説のやつがありますけれども、これを書きまして、一生懸命書きまして、これをファックス DM 業者に頼んで、1万円ぐらいですか、当時。1万円ぐらいで、800通ぐらいですね。1万円ぐらいかけて800通ぐらい。リストも貸してくるんですよ。学習塾だけをピックアップして、送れるので。それで送りました。で、その結果、1000 1000通送ったらね、10件ぐらい返ってくるんですよ。1% ぐらいですか ?10 件ぐらい返ってくると。で、ファックス d m の反応率としてはすごくいいんです。よっしゃーみたいな。それでも無料の資料請求ですってなってて。で、あなたの会社が、あなたの学習院が、学習塾が何とかで儲かる4つのステップみたいな E ブックを書きましてですね、今でもありますよ、手元に。それを郵送で送ってました。いちいち印刷して。郵送でホッチキス止めて送ってたと。で、そこの送った中にホームページ制作をしたければこのような集客ができるホームページを15万円でしますみたいなことを書いてですね。当時15万円ですよ。送ってました。で、さらに連絡が来ないといかんと思って電話して届いてないと思いますが説明させてくださいなんつって。セールスのフォローアップまでしてました。それはコールドコールって言わなくてホットコールって言ったりするんだけど、やってましたね。で結果、まあ、12通送って、10通帰ってきて、また800人送って帰ってきてって感じで、話はしてくださるんだけど、注文取れたのって、2回目の DM の時に初めて1件取れたんです。今でも覚えてますけれどもね。あの、恩人ですね、お金をいただいたので。その、あの、お名前は伏せておきますけれども、あの、横浜のね、学習塾さんですよ。で、注文取れて、うわっしゃったーっつってわざわざ言ってました、当時はね。僕電車乗って言って打ち合わせして作らせていただきましたけども。それはね、つまり24件のうち、20件のうち1つ取れた感じですね。20件中1つ取れたと。DM が1600通あたり1つ取れて。で、2万円ぐらいで1個取れてるのかな。15万円いただいたから、13万でプラス消費税ぐらいは手元に入って。まあ、家賃になるぐらいですよ。でもまあ、生き延びたぐらいの感じを持ってた。これで生きるぞと思ったんですが、僕は、このビジネスは、まさに今回の質問で言うと、思ったよりも売り上げが芳しくなかったと思って、撤退しました。これは撤退しました。一方で、そこからですね、いろんな経緯があって、僕は、当時、本当に大切にしていたノウハウの中に、秘密にするとか最近あんまないんだけど、当時本当に秘密にしてたノウハウに、外国に住んでいる日本人の方を対象にすると、めちゃくちゃ反応がいいってことは知ってたんですよ。知ってたんです。言っちゃった。<笑>知ってたんです。14年ぐらい前だからもう、多分僕しか気づいてなかったと思うんですよ。おそらくですよ。日本人の中で。でそれは英語教材売った時に気づいたんですけどね。からくりを言うとお。今では結構やる人が増えましたけども、これやろうと思いましてですね、海外に住んでいる日本人の方に対して、ホームページ制作を同じプロセスで、今度は広告をインターネットでしかできないからやったんです。露出をしてね。やったら、今度はですね、FAXDM が1600通で、えー、20通来て1つ決まるということだったんだけども、1620 0というよりも少し多かったんじゃないかな。もうちょっと多い確率で、同じぐらいかな。同じぐらいの確率で申し込みをいただきました。いただきましたね。申し込みというかその問い合わせをいただきました。無料相談みたいにいただいて、で、実際会話をして話した結果、f a x リームの時は20件の資料請求の中の1つしか決まらなかったじゃないですか。だけど、海外の方からのお問い合わせの場合は、ま、いろいろ苦労しました。いろいろ苦労したんだけど、20件のうち1件ぐらいではなくてね、10件に1件ぐらいかなだったんです。これでそ、そもそも確率がいいじゃないですか。それよりも確率がいいというふうに思ったんです。思った。で、思ったので、これは継続しました。で件件になかなかあの10件に満たすのも結構広告費もあんま使ってないから10件になかなか到達しないからインターネット広告っていうのはファックスよりもあのお金がかかるんでねなかなか決まらないと思って苦戦したんだけどこれが10件のうち、えー、10件が、えー、10件の実験が、えー、7件のうち1件になって5件のうち1件になってでだんだん良くなっていくことによって軌道に乗っていくんですけども。これは継続します。つまり改善するっていう方を僕は選んだんです。選んだんです。で、これってじゃあ何の違いがあるかっていうと、海外狙ったからとか学習院塾だったらダメだったかという、ま、ことなんですけど、結果はそうなんだけども、でも判断基準としては、やはり見込み客ですね。つまり問い合わせだったり、資料請求を得るための労力とコストと、これがやっぱ、はるかに海外の方に対するアプローチの方が良かったんですね。確率も良かったし、確率も良かったし、労力もか,かるんだって、ほっとけば来るんです。ほっといてないですよ。もちろん広告出してましたから。広告を出せば来るので、広告って出したら出しっぱなしでいいわけですよ。まあ、調整はしますけど、ファックスデームみたいに一生懸命なんか原稿書いて送って返信来て、このや郎送ってくるんじゃねえってクレームになんか謝ったりとかいうことも全くなくて、効率がまず良かった。ってことで、労働効率が良かったってことと、まず確率が良かった。確率が良かったってことがまずあったので、これが一番大きかった。次にスケールです。スケールの仕方って言ったら、学習塾っていうのは8000ぐらいしかないですよ。限界でも。だから、800のリストを送れば、10回で終わっちゃうんですよね。で、また2週目になるんだけど、海外に住んでる方は、もちろん子供も含めてだと思うから、登録だけでも100万人超えているので、すごく人数がもう暗いものにならないじゃないですか。100分の1しか起業しないとしても1万人。で、100分の、1万分の1でも1万人でしょそんなわけないじゃないですか。もっと多くいるわけだから、すごくスケールしやすかったということがあったので、見込む客を集める効率とスケールのこう、大きくなる可能性ということで言うと、店民かけてやっぱり海外の方を狙うというふうに落ち着いたんですよね。ですから、まず第一の今日の質問の基準としては、いわゆるどんなビジネスをするとしても、見込み客がいて、顧客になり、リピート客になる、という、この構造であることは間違いないんです。だから、自分の、まあ、ウェブサイトがあるじゃないですか。ウェブサイトだったり、ウェブサイトにアクセスを集める、見込み客になる、お客様になる、って、この、これが一番最初のステップじゃないですか。でここが、お客様になるって、ここがちっちゃくてとか、金額がちっちゃくて、あの、かんばしくないと思うことがあると思うんだけども、基準のうちのえ一つとしては、やっぱり見込み客を集めるのが効率的にできてるかどうかっていうことは、まず第一の基準だと思います。それが非効率だから、結果的に売り上げがしぼんでるというか、良くないし、スケールもしないし、非効率、つまり広告費がめっちゃかかるとか、すごいたくさんかかる。僕が言ってるのは、10万使うとか100万使うってことじゃなくて、1人のお見込み客を集めるにかかるお金のことです。これが、すっごいたくさんかかるということになると、たくさん集めるまでにもちろん未来には何百万儲かるとしても、このキャッシュフローが持たないじゃないですか。初めてやる場合ってビジネスを。現金が1000万とかあれば、くるくる回して、1年後にゴンって回収することができるかもしれないけれども、最初お金をそんなに使えないと思うので、見込み客を集めるお金が、一人当たりのお金がかかる。一万円使って10人集まるのか、一万円使って、二万円使って一人しか集まらないのか、全然違うじゃないですか。この見込み客の獲得コストが、えー、比較的安くて、安く集まっていて、いるかどうか。と、あとはそれが広げられるかどうか。集め続けようと思ったらもっと大きくできるかという、この基準がすごい大事だと思います、最初は。これがちっちゃか、良くなかったら、そうなりやすいものに早めにパッて切り替えた方がいい。つまり撤退した方がいいってことですね。いいってことになります。で、それがもしできている時にも次のステップがあって、次のステップはやっぱり、えー、マネタイズといって、その見込み客の方々が課金するというこのタイミングが、確率がですね、例えば 0.02% みたいな 0.2% ぐらいしか出ないとか、いう風になってくると、改善した上でですよここを改善した上で、例えばコピーを変えるとか商品を2、3種類切り替えてみても、このパーセンテージが上がらない。商品をね、2回ぐらいにしようかな。2回ぐらい変えても、このパーセンテージが 1% を超えないとか、いうふうになってくると、これはね、その見込み客の方々というか、そのまあテーマそのものがお金を生み出しにくいのかもしれません。でも多分見込み客が効率的に集まっていれば、マネタイズは多分ね、一定の可能性で,できるはずなんですよ。商品をこう、2、3回切り替えて試せば。でもそれもいかないなら、やっぱり、撤退した方がいいかもしれませんね。こういう基準。しつこいけど、見込み客が効率的に集まっているものは、マネタイズのパ,パーセンテージが低いことってあんまりないです。あんまりない。ただもちろん、売っているものが安いとかね、安いものしかマネタイズできないことはありますよ。だけど、これは改善できます。あの、今まで安い方しか対象にしてないセールスを知るんであれば、高額なものに切り替えていって、セールスの仕方を変えるとか、逆に高額すぎて、あの、ハードが高すぎて、コンバージョンが取れてないなら、もうちょっと安いものから始めて、高いものに切り替えていってもらうとかっていうふうに改善の余地がたくさんあるので、見込み客が効率的に集まる、スケールできる、一定の確率、ベンチマークって 1%、2%、3% パーぐらいなんだけど、の方々が、お客様になってるのである限りは、おそらく改善という世界観でやった方が効率はいいと思うんですよね。そうじゃないなら撤退って考え方がいいんじゃないかと思います。二つ目がですね、今度は金額ですね。金額先安くても高くしていけばいいって言ったんだけども、あの、もう一個は、お客様の LTV ね、えー、お客障害価値って言って、1年間とか2年間とか3年間来て、いくら払ってくれるかという、この計算で出すんですけど、そのお金がですね、大きくし続けることができないようなものであって、なおかつ売上単価が低いもの、1万とかね、それぐらいで終わってしまうようなものであれば、これはね、大きくならないんですよ、いくらやっても。ものすごく間口を広げないと、1回目売る人ばっかり増やしちゃいけなくて、なんか、しんどいだけになるんですよね。だから LTV というんですけど、初回単価がちっちゃくたって別にいいんです。さっき言ったみたいにいいんだけど、それが最終的にすごくたくさんのお金を払っているという状況にならないもの。一回だけでもゴーンって30万だったらまだいいかもしれません。いいかもしれません。まあそういうものはもう大体2回目払ったりもするんだけども、そうじゃないならやっぱり、こう、何回も何回も払ってもらわないとまとまった金にならないじゃないですか。ならないから、そういうのはやっぱりね、あの、まあ、改善かなサービスのラインナップ変えたりとかいうことかもしれないけど、そもそも構造上、一回1000円で売ったらもう終わりみたいなものの場合は、もう考え直した方がいいですね。安いもので、一回とか二回しかそもそも買うようなものじゃないもの。で、そういうカテゴリーだったら、やめた方がいいということになると思いますね。次にあれか、物販の話もしなきゃいけません。物販のことをおっしゃってるかもしれないから、物を売るという話をしたときに、まあ、モール、EC モールといってアマゾンとか楽天とか、あの、海外のプラットフォームでもいいですよ。何か売る、モールで売るときの場合は、もちろん広告が今のモールって大体あるから、広告を使うでも使わないでもいいんだけど、とにかくそのモールで、そのカテゴリー検索をしたときに、上の方に出ないならば、広告費をかけて出す、出す。その結果、その広告を使った結果、ある程度をペイする金額で、それが売れるということが、もう短期間に果たせなければ、それはもう撤退した方がいい。その商品は撤退するか、売れるものにまた切り替えていく方が絶対いいですね。で、これ広告使いたくないって人の場合は、そもそもインデックスしない時点で、その商品はインデックスしないものを選んじゃってるから、撤退した方がいいというふうにすごくシンプルに決めた方がいいです。そのためにはどうするかみたいな。だからさっきのサービスよりも、物販の方が改善タイミングじゃなくて撤退タイミングは早く設けられます。シンプルなんですよ。改善できる余地があんまりないから。で、もちろんぶ、ま、なんか、えー、育毛剤とか、白髪のなんかクリームとか、水虫の、対策物とかヘルペスの直すやつとか、いろいろそういう問題解決とかね、青汁とか健康食品とか何でもいいんだけど、そういうもので、サプリを一点もので売って、ランニングページを作って、まずは初回いくらかなとかね、わかんないけど、注文を取るというふうに、広告を流す場合、これ広告を流すんですけど、その場合は単純に広告を出す、広告を出したら、それがペイするかどうかというだけでいいです。もちろん、その大きな会社っていうのは、500円の初回お試しを2万の広告費をかけて売って、その方々が未来に買うお金で回収するっていうダイナミックなキャッシュフォローで回すのですが、今日の相談いただいている A さんは、そういう感じじゃないと思うから言いますけど、その場合は初回である程度ペイしないといけない。もしくは最悪ゼロね。で、売れないといけないから、4000円のサプリメントを売ってる、原価が2000、2 0円じゃ高すぎるか、まあ、1000円。えー、あらりが3000円。で、手数料、決済手数料だったり、送料だったり含めると2000円しか余らない、あらり全部で2000円しか余らない広告出す、2000円で2000円で1個売れないといけないじゃないですか。みたいなことになるかどうかを見た上で、ならなかったらやっぱりダメですよ、それは。ダメです。ならなかったらね。んじゃあ、ならないなら、唯一改善できるのはじゃあ2個セットにして、7000円ぐらいにしたりして、えー、じゃあ、ペイするのかってことはあるかもしれないけども、1個売った時に、そもそも、えー、2000円の利益に対して広告費が3500円ぐらいで売れてるんだったら、2個セットにすると可能性があると思うんだけども、まあそんな感じで物販はね、すごい早く結論が出ると思います。一番やってはいけないのは、広告出しても、こう、売れないのに、じゃあ、ソーシャルで無料で売ればいいんじゃんみたいなのが一番多分良くなくて、アマゾンでインデックスさせても、広告かけてもそのペイしない、広告出しても売れないものをソーシャルで集めたってやっぱり売れないし、集まりにくいですよ。その分、ライブラがすごく多いか、需要が全然ないかというかどっちかしかないので、すごく逆の発想になっちゃうから、これは良くないので、物販はとにかくシンプルに、当たり前のことをパッとやってパッと売れなければ、良くないです。よくないですね。これを、あのー、意識するといいんじゃないかと。サービスの話は、さっき言ったみたいに、飲み込み客が効率的に集まるかどうかってところがすごく重要になるということと、えー、LTV が最大化できるかどうかってことも結構重要になるということですね。まあでも、言っといてなんですが、これ今日のこの質問ってもう、ビジネス全部のことを言ってくださいみたいな話なんですよ。僕は結構細かいタイプなので、これ話すとですね、じゃあマーケティングってこうでああでこういう式になってて、ここはこういう策を打って、ここはこういう策を打って、これが改善するとこう伸びるからってなるから、ぶっちゃけね、ごめんなさい、この配信だと話せないです。ですから、撤退タイミングっていうのはどこかということだけに集約して話しましたので、ご理解ください。アクセス数かけるコンバージョン率かける見込み客の数かける購入率かける新規客の数、新規客の購入単価かける障害リピート回数かけるリピート単価イコール売り上げの最大化ということになるわけだ。この数字を全部上げていくのが改善項目なんです。これはまあ答えとして言っておきますけれども、なんだけど、この数字を上げていくプロセスに乗っかりにくいものだったりだすか。その入り口のアクセスが集まらないとか、高すぎてね、集まらないとか、この見込み格集まるところの掛け算がそもそもゼロに近づいていくみたいなことだと、後の式が全部伸ばしていけないじゃないですか。っていうことを今日言っただけです。この以降のことっていうのは、ものすごいたくさんあるので、えー、改善の仕方については、ちょっと別のあのテーマで話したいなと思うので、今日はそこだけ気にしてください。気にしてください。まあ、ただね、なんか見ますけど、これがソーシャルメディアでの入り口でアクセスが集まらないから売り上げが芳しくなくてとかだったら、なんだろう、改善とか撤退とかじゃなくて、ソーシャルメディアというチャンネルが難しいって話をしてるだけであって、ビジネスのことじゃないんですよね、それって。でも、俺は私は、とにかくタダでお客さん集めるんだって思ったんであれば、話が変わってですね、辛辣なことを言います。私はとにかく1円も金を使わずに売り上げを最大化するんだっていうふうに、もう信念のように思ってる。としたらですよ。じゃあこれ撤退タイミングって何かって言ったら、インスタグラムと YouTube を一生懸命やってるつもりであったとしても、それでページビューが稼げない、ブログでもいいです。稼げないのであれば、撤退してください。なぜかというと、総合できない人だから。それは回数かもしれないし、えー、才能かもしれない。けれども、無理ですね。無理です。じゃあ、物販の場合は、アマゾンと、まと、あ、楽天はちょっと3万とか使うからね、月、やらないかもしれないけど、アマゾン。アマゾンでも5000円くらい使うんだけど、アマゾンに出す。まあ、あれでもいいですよ。な、なんでしたっけごめんなさい。eBay とかでもいいです。ダイマとかでもいいですけど、出す。で、ちょっとやってみて、その商品が売れない。インデックスされないとかね。ま、インデックスされないって場合が多いんだけど、インデックスされないとか、10 円、上位に来ない。で、売れないなら、やっぱその商品は、向いてない。つまり、無料で売ることに向いてないんですよ。無料で売ることに向いてないというふうに考えた方がいいから、そういうふうに思う。無料で売るためにはもっとどうしたらいいだろうかということじゃないですね。広告を使えるなら全く話がある、今日の前半の話に戻るんですけども、そう思った方があのいいですね。僕も結構昔いろいろやりましたけれども、特にやっぱり不確実なソーシャルメディアとか、モールの広告を使わないインデックスっていうのは、不可抗力なところがあるので、ブラックボックスですしね、えー、ダメな時はダメ。だから違うもの、ものを入れ替えちゃう。モールなんかと、うだかな転売屋っていうのは、すっごいたくさん商品をの載せるんですよ。せる。しかもそれをモザイクでやろうやろうとする。アマゾンは規約違反だけど、やろうやろうとする、する、という風になるんですね。ソーシャルメディアもそうですね。えー、YouTube もそうです。もう、自分の個性、そしてテーマで、自分の精一杯でやった時には、精一杯があなたの才能では、精一杯、他の人と比べて精一杯になってない。だとそれはもう相性悪いいじゃないですかとかと<笑>もしくは自分の個性が皆さんに拾われてないとかありますよねだけどこれを例えばもう前もやらないんだったらもう相性が悪いんだけどソーシャルメディアは一生懸命やらないならソーシャルメディアは一生懸命やらない人なんでどうしようもないんだけど一生懸命やるけれども自分の個性が合ってないならもうテーマを変えなくちゃいけないじゃないですかそれこそ英語レッスンでやったんだったら全然ダメだったけどえー、その国の言語で日本語レッスンのことをやったらパーンって跳ねたりすることもあるし、えー、ね、他の、例えばあ、ちょっとカテゴリーが違うけど、今流行りのキャンプ、一人キャンプみたいなことをやったら急に当たったりすることもあるかもしれませんね。そこは、やっぱり、あのー、すごく単純に考えることはできると思います。全然金使いたくない人だったらですよ。お金使いたくないけれども、いいっぱいパラメータがあると思わない方がいい方がのかなっていうふうには。といますちょうことでま,あまとめると今日はあの全体の話ができないから入り口の話をすればやっぱアクセスを集めてるとします自分でちゃんと広告使ったりして集めてるとした時には飲み込む客を集める効率コストと効率とあとはスケールするかどうかってことがまず第一の基準でこれが満たせないならやっぱ撤退者がいいというふうに思うのが一番言いたいことですね。僕自身も今のコンサルティング業になるきっかけになった海外の方々へのサービスっていうのは、マネタイズは悪かったですよ。すごく効率もある。みんなお金払ってくんねえなーって悩みがすごくあったし、単価も安かったんだけれども、でも見込み客を集める効率だけは良かったんですよ。良かったし、どんどんどんどんあのリストが取れた。相談もされたから、これはね、すごい言われました。先輩方にも、当時の先生にもですね、いや、待てと。もうとにかく僕は愚痴言うわけですよ。全然金払わないっすよ、みんな。みたいな。金ないっすよ、みんな。みたいなこと。キーって言ってたんですけど。いや、うるさいと、お前と。その、あなたを頼って見込み客になってくれてる。見込み客が確保できてるっていうのはものすごい財産なんだから、その方々からお金をもらえるためにはどうするかってうことをもっとかがろうってものすごい言われましてですね。まあ、みたいな感じでやって、結局うまくいったんで。これがね、やっぱり、あれ、ックス d もずっとやってると、厳しかったんじゃないかなって、食えてたかもしれませんけどね、思うので、この入り口は大事にしていただきたいし、僕は手伝ってる、コンサルしてる方々も、やっぱ、ここの入り口で決めてます、大体。それがうまくいってれば、マネタイズがいくら最初うまくいかなくても、軌道乗せる、まあ、自信があるんですよね、僕も。だけど、ここは無理なのに、これが効率悪いからじゃあ YouTube でとかなってくると、ものすごい泥沼にハマっていくので、あの、大変じゃないかなって、あの、思います。だからソーシャルメディアで自分のフォロワーが増えないんですけどどうしましょうってこととかと、結構似てるんですけどね、増えない人はね、増えないんですよ。増える人は増える。というね、増える人、人かけるカテゴリーなんだけど、みたいな。ことだったりもしますのでこれもちょっとまた別のキャラで喋りましょう。ソーシャルメディアで集客するコツみたいなね、話はまたしますので、その時話します。それでは今日のネタは以上ですあ。ちなみに、あの、僕最近ずっと文章版もつけてます。文章版って実はこれ喋ってる内容の文字起こしじゃなくて、僕別に書いてるんですよ。だ喋ってる内容と違うこと言う場合もあるから、あの文章版の方がお気に召す場合もあるので、それもぜひ、まあ、興味あればチェックしてみてください。送ってるメールだったりとか、ホームページの方のこの配信会には全部書いてありますからチェックしてくださいねはいそれでは今日の雑談に行きましょう第539回目の雑談ですね瞑想の話をします瞑想マインドフルネス瞑想とかいうのかな最近こうハイカラな感じで瞑想がまただいぶ前からですか流行っていると思うんですで皆さん意識高い系の方は意識高い系意識高い方は結構瞑想を取りり入れたななさっていいる方も多いんじゃないでしょうか僕も初めて瞑想のことを知ったのはあの伝説のサーファーのです、ね、ジェリー・ロペスさんハワイ出身の、ね、ジェリー・ロペスさんが瞑想しているという話を聞いたりあとレジェンドケリー・スレーターですねですねっていうの知らないと思うんですけどサーファーの方々がこぞって瞑想瞑想というふうにおっしゃっていたのでそこから知ったんですねで結構ねあの試したこともあるんですで正しく習ったこともないしえー、書籍だったりああいうのでねあの見ただけなので正しくないとは思うんですが簡単なものは試したことがあるんですよ、まあ、呼吸がね大事だとかいろいろあるじゃないですかやったことがあるんですが僕ね寝ちゃうんですねこうやっぱ寝ちゃうんですよやってもそうして言ってれば目が覚める感じなんですよ「寝てた」みたいになっちゃってあんまりこう良くないすぐ寝ちゃうからよくないなーっていつも思ってそのままになってるのでね、正しいやり方があればぜひ教えていただきたいなと思いますけれども、で、この前、息子がですね、僕、息子と一緒に寝るんですが、え寝るっていうか僕は寝ませんけど、一緒にこう床につくんですよね。で、えー、まあ、夜が怖いらしくて、一緒に僕がそばにいるわけですけれども、で、なんか今日嫌なことがあったと、すごく管を巻いているので、こういうとかは瞑想っつうのがあってなと、あの、心が、今に集中して心が結構あの清らかになるそうだぞとやってみるかっつってこうやってやるんだよって突きあけばでもうまたぎきのまたぎきみたいなのが間違ってると思うんだけど二人でこういやパパもやるかなっつってやったらですねもう3分ぐらいで二人でもう夜ですよだから「二つったか人で寝てたっていう話があって親子ともどもやっぱ瞑想すると寝るなぁと思いましてですねその効果いまいち感じられてないことで人生の損をしてるんでしょうかとということでですね瞑想が流行っておりますがやり方誰か教えてくれと寝ない方教えてくれと思ったりもする今日この頃でございますね。まあ、でも今に集中するっていういことですね過去とか未来にとわられずに今に集中し、えー、今の聞こえること匂い血流分かんないけど心臓の音とかね、えー、息呼吸とかこれはいいことじゃないかと。今しかかないわけだからねそれは賛成なんですけどいかんせんできないということがね弱点でございまして誰か瞑想を教えてというのが今日の雑談でした<笑>ということで皆さんも良い良い今日今を生きてくださいそれではまた会いましょう皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します
1: これから起業したい方、すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども海外在住ということにかかわらずですね私どもではであの知っていただくことがお願いだったのですけれどもここからは皆さんにあのまた別のお知らせになりますがご興味がある方のために河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネネット企業ビジネスセミナーを無料で公開していますまだ何をしていいかわからない方にはどんなビジネスをするべきかそしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている。